0: 二十八，学习痛苦与快乐，很多生命形态都具备学习的能力。只要条件允许，有机生命体都会规避采取曾带给他痛苦的行动，并寻求重复曾带给他快乐的行动。之所以会出现快乐和痛苦的神经生物学现象的演变，正是因为快乐和痛苦都会强化生物大脑中的神经连接，创造出会对未来行动产生影响的记忆。机器也会学习。机器学习作为统计学和计算机科学的一个分支，至少可以上溯到20世纪50年代。如今，它已经被很多人视作人工智能的一个子领域。大多数人都依靠机器学习算法来识别和过滤垃圾邮件。光学字符识别被广泛应用于支票处理、法律文本、电子格式生成等领域，是机器学习的另一个成功的应用案例。图像分类和机器翻译近年来也取得了巨大进展。然而，机器学习究竟是什么？卡内基梅隆大学的计算机科学家汤姆 ·M· 米切尔在一本机器学习领域的经典著作中给出了以下这个广为接受的定义：如果一个计算机程序针对某类任务 T， 用 P 衡量的性能根据经验一来自我完善，那么我们称这个计算机程序从经验一中学习。针对某类任务 T， 它的性能用 P 来衡量。照这个定义来看，维基百科是否具有学习的能力？要回答这个问题，我们需要对经验 E、任务 T 以及性能 P 分别进行定义。维基百科经历的任何事情，一定都会表现为系统外的刺激。对于维基百科来说，系统外的刺激主要有两种形式：一是页面浏览，二是页面编辑。两者都是通过互联网实现的。我们首先探讨两者中相对简单的页面浏览。要判断用户点击链接并浏览页面时，维基百科是否学到了什么东西，我们还需要定义任务 T 以及性能 P。为简便起见，我们把 P 定义为平均响应时间，也就是从用户点击链接到网页呈现在用户电脑上的用时，以此衡量系统表现。简便易行。另外，我们把任务提定义为用户访问更多页面，对维基百科的系统施加刺激。根据以上定义，从维基媒体2018年4月24日的一篇博客文章介绍的情况来看，用户浏览网页的时候，维基百科确实是在学习的。你可能还记得，我之前提到过维基媒体基金会在全球有五个数据中心，用来支持用户访问。所有网页的主副本都被保管在一个中央数据库里，但每个数据中心存有最长访问页面的缓存。当你点击一个链接的时候，你的计算机会与离它位置最近的数据中心通信。如果对方的缓存中恰好有你要访问的页面，那么它就会很快的把页面信息返回给你的计算机；否则，它就会检索中央数据库以获得你所需的页面。这样一来。响应时间就会长一些，但是数据中心在满足了你的访问请求后，会将刚才获取的页面存入它的缓存。于是，当你的邻居去访问同样的网页时，响应速度就会快一些。每次的网页浏览都能够帮助数据中心更好的了解哪些网页访问量更大。换言之，这就是系统学习的过程。维基百科的目标是归集人类的集体智慧。这看上去似乎是比我刚才的描述更加有趣的一种学习形态，不过与此同时，为这种形式的学习选取一个适当的性能指标 p 难度也更大。我们可以将 p 设为维基百科页面沉淀的人类知识的比例，但我不知道那该如何测量。我们可以尝试将 p 定义为维基百科页面的准确性，但问题在于，对于很多维基百科词条来说。决定其准确性的不是客观事实，而是主观认知。我们可以将用户对维基百科的满意度作为衡量指标，但通过问卷调查形式获得准确数据的成本太高。或许我们也可以间接的测量用户的满意度，比如使用维基媒体基金会获得的捐款金额数据。我个人觉得维基百科提供的信息非常有价值，因此我每年都会捐款。并且捐款的金额逐年递增，我们也可以统计一下，包括本书作者在内，有多少著作的作者在查资料时借助了维基百科。我在撰写这本书的过程中，大量参考了维基百科上的信息，不过我也会找其他渠道验证维基百科的信息。毕竟，任何人都可以编辑维基百科词条，但这更多的是旁证，不能直接用来衡量维基百科系统的性能。我们可以通过测算单位时间内单个页面的浏览次数，来判断维基百科用户的满意度。按这种方式，经验 E 代表页面编辑，任务 T 代表页面展示，性能 P 代表单位时间内的页面浏览量。虽然我不知道怎么证明，但 P 显然应该随着 E 的增大而增大。如果页面编辑不像现在这样频繁，我可能也不会像现在这样经常的访问维基百科了。直观来看，维基百科应该是在学习了解人类概念的完整性和关联性，但我无法严格的按照米切尔的机器学习定义证明这一直觉上的理解。尽管如此，我仍然相信从认知的意义上来讲，维基百科是具有学习能力的。截至2018年5月，维基百科已经有超过500万篇英语词条文章，每天新增大约600篇文章。并且每一篇新增文章都链接到了早前的页面以及外部的来源。维基百科的的确确在向人类学习，是我们教会了它观念的相互关联性。维基百科也投桃报李，成为我们人类的认知假体。然而，以上这一切也可能都是错误的，毕竟数字化产品的运作机制与人类的大不相同。我们将在第七章和第八章再来讨论这个反驳论点，但在那之前，让我们先深入探讨一下认知假体的问题。即便是那些不能真正算得上智能的数字技术，也会对人类的智能带来正面或负面的影响。这是我们在下一章中讨论的主题。奇怪的是，研究人员在参与阿波罗计划的宇航员。从月球带回的样本中发现了少量的氨基酸。美国国家航空航天局表示，科研人员并不认为这些有机物质来自月球上的生命，并给出了几个可能的来源。其中一种可能性是样本在登月任务执行中，或者在回到地球后的处理过程中受到污染。另外，研究人员发现登月舱的喷焰含有能在实验室分析过程中转化为氨基酸的前驱分子。类似的前驱分子也存在于太阳风中，有可能是这些前驱分子在实验室操作过程中转化成了氨基酸。最后，科研人员还曾在偶尔作为陨石降落到地球表面的小行星,星碎片上发现过氨基酸。经常受到陨石冲击的月球表面也有可能通过这种途径获得小行星,星上的氨基酸成分。当然。这些陨石也可以用于解释地球上氨基酸的来源问题，但这难免会引出另一个问题，那就是小行星上的氨基酸是从哪来的？也正因为如此，米勒尤里实验以及类似的尝试仍是有意义的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。